0: ようこそキエハル心理学ラジオへこの番組は心理学の歴史日常に使える心理学を切り口に思考を深める対話番組です。公認心理師植木エ,キキエボイシーパーソナリティのオイシハルが読み解いていきます。ということでキエさんよろしくお願いします。今回はですね32回目ということで新たな心理学者さんに登場してもらおうかなと思うんですが、はいはい、今回は誰をテーマにいきますか
1: 、はい、ボールビさんを取り上げたいなと思ってます
0: ウォはい。オー、はい、ルミーさんって聞いた
1: ことないっていう人の方が多い気がするんです多分<笑>で
0: も理論が有名
1: ですよね、うん、そうですね愛着理論の形成にね寄与した方で結構皆さん愛着っていうのを聞いたことあるんじゃないかなと思ってます
0: そうですね、えっとお子さんを育ててる方はまあ子供を育ててる家庭の中で保育園とかあと小学校とかでも愛着っていう言葉を聞かれたことがある方もいいんじゃないかなと思いますじゃあきえさんこのボールビーさんという方を今日は取り上げていくんですがまず生い立ちと
1: いうことで、はい、この人は何人ですか何人<笑>イギリスの方ですねはい,はいケンブリッジ大学で学ばれてます、
0: えー、これまで出てきたフ
1: ロイトさんたちよりもちょっと後の人になるんですか、ねうん、そうですね、えー、とフロイトの娘さんに支持してるぐらいなので
0: もうちょっと後ですね、うん、じゃあ3世代ぐらい後ってことです
1: かそうですねフロイトさんの孫ぐらいな81かな1907年生まれで1990年まで、えー、ご存命で83歳で亡くなられてます
0: 。この方は最初から心理学者だったんですか？うん、これまだ精神
1: 科医の方も多かったというんうん。ああ、そうなんですよ。精神科医であのお父さんが外科医でえっとその勧めでお医者さんにまずなるんですね。うん、医学を志してお医者さんになるんですけど、そこから精神科医にあのなんだろ精神科に興味を持って、そで精神科医になってで精神分析。えーといわゆるふ、うん、精神分析なんですけどあのフロイトさんが始めた生、うん、い立ちを見ていったりだとか性の衝動を見ていってその人の心の難しさとかを話聞いて分析していくっていう精神分析家になります。うん、そこから心理学方面に
0: 入っていくんですか児童、はい、の分析に入っていくんで
1: すかね。そねこ,こからですねあの結構その早いうちからそのメラニー・クラインってまた有名な人がいるんですけど、この人がまあまあプレイセラピーとか、皆さん、ん子供が絵描いたりだとか、遊ぶ中で精神分析をしていくものがあるんですけど、そういう人に関心を持っていて、第二次世界大戦がまあ起きるわけですね。第二次世界大戦中にたくさんの孤児、親がいない子どもたちがまあ残ってしまいますよね。で、その子たちの問題を見ていく中で、そこにもともと関心があったのをさらに深めていくというふうな形で心理学にどんどん入っていきます。そのメラニー・クラインさんというのは、あのフロイトさんの娘のアンナ・フロ
0: イトさんと児童の分析で論争した人でしたっけ？うんうん、そうですそうです,そうです<笑>対立した人でしたっけ
1: ？そうですそうです<笑>その性意の衝動とかじゃないでしょうみたいな感じ。<笑>うんうん、その両方に支持してるんですね。うんうん、あそうですそうですも、えー、とはえっとアンナ・フロイトさんにあのなんだ資格をもらってるんですね国際資格ありましたよねえっ、ー、とえ誰だったっけ誰が？精神分析家？そうそうそうそう,、はい、そうです。
0: もらってたやつを
1: 学ん、はい、ででその後メラニングラインとかにも支持していると。なるほどです
0: 。うんうん。自動精神医学の研究者として、うん、まあ深めていったから愛着理論にたどり着いたみたいな感じなんですかね。うん、そ,そうですね。で
1: そこの間にあの動物行動学とかのあの研究者との親交があって。人間のも広く動物行動学の中に入れるとかっていうのも取り入れてで愛着理論に到達しているという感じですね。うん、面白い方ですねうん、うん。そうですね。戦争がちょっと影響あるんですか。うんうん、そうですね。やっぱりねそこで孤児とかであのまあマターナルディプリペーションって言うんですけどあの母性の剥奪要はえっ、ー、と子供親がいない子供たちがまあ溢れちゃってそれを孤児院とかで育てるんだけれども、うん、あのどんどんなんだろう表情がなくなったりだとか早し早く死んでしまったりとかっていうのが起きてでそういうのは何でかっていうとあの保護者、えー、と保護してくれる養育者との間のつなのがりとかが薄いとどんどん死んでしまうっていうのがあったりとかしてそれでどんどん研究が進むっていうなんかちょっと皮肉ですよねそれは第
0: 二次世界大戦後の研究になる
1: んですかじゃあ、
0: 大事に世界大戦後に孤児院で、その収容された戦災孤児の。こう、いろいろな愛着含めての研究、心身ともに健康な
1: 関連性をずっと調べてったっていう方形。ですね。はい。研究所。もう、あの任されて、ケンブリッジでね。あ、う、の、ん、されてたっていうことですね
0: 。じゃあ、この方はそこから、うんえー、その愛着理論っていうですね、うんうん、まあ、大変有名な。心理学だけじゃないですよね。うん、ちょっと進化とか生態とかそういった学問も含めながらの概念を生み出していかれたんですけど、うん、この愛着理論って言葉を知ってるっていう人はいっぱいいるんですが、うん、具体的にどういう
1: ことを含んでいるんですか難しいですよね。<笑><笑>説明がちょっと難しくて、うまく説明できるのざ。ちょっと私のキーのざっくり説明で。<笑>キーのざっくり説明で。はい。でいくと、まあ乳幼児、まあ赤ちゃんから、まあね、小さい子供さんまでは、あの、安全基地としての大人っていうのが必要で、その安全基地となってくれる自分を保護してくれる大人に対して、まあ信頼したりだとか、頼ったりだとか、えっと、相互作用、あの大事にされてるなとかっていう相互作用を持って、そこからえと外の世界に探索っていうんですけど、まあ、外の世界に出ていくことができるよで、それがないとずっと不安であの、うまく探索行動ができないよっていうのが、まあ、愛着理論、<笑>ざっくり説明だのこんな感じです。す、うん
0: 、その乳幼児期っていうのは、大体、うん、いい生
1: 後6ヶ月から2歳頃までっていう定義でいいんですかね。そうですね。でもうちょっと進むと、そこから進んでて、7歳ぐらいまでって感じですね、うんあの。だんだん徐々に離れていくって感じなので、自立に向かってね。うん、はい
0: それは愛着と同時にその養育者との,その関係性を築いたり、うん、社会的なその関係性を少しずつ少しずつ見つけながら、うん、こう
1: 安全基地をベースに離れていくっていうことなんですね。それがあるから知らないこともできるみたいな<笑>知らない場所にも行けるみたいな。だから私たちで多分身近なのは子供さんを持たれている方はあのお母さん行ってもいいってこう後ろ振り返りながらお母さんの顔を確認しながらちょっと離れていくみたいなのを3、4歳ぐらいに体験される方いらっしゃると思うんですけど、まあ、まさにあの状態ですよね、あれが精神的に起きているっていう,ふうな感じです、ね
0: 、これは具体的にじゃあどういうことをしたらいいのかっていうとうん、うん、例えば物を与えれば
1: いいとか環境を与えればいいとかそういうことじゃないんですよね。なないでで、ね、ですすねねそうん、なので何かこう、まあ、例えばゼロ歳児とかだったら、お腹が空いたって泣くっていうことをしますよね。それに対して、えっ、ー、と、親が、えっ、ー、と、お腹が空いたんだってすぐ察知できなくても、どうしたのって、お腹が空いたのかな、お,お尻が濡れてるのかなって、ずっと親の方も探り探りじゃないですか。あの、な自分が発信したサインに対して何か返答があって、そこに、まあ、ぬくもりだったりだとか、相互作用があるっていうのはすごい大事ってことですね。別に当たってなくてもいいんですけど、ね、最初の部分はね。
0: じゃあ、うん、サインに対する答えが、うん、例えば泣いているおむつが濡れてて、うん、自分は泣いてるけども、うんうん、なんか知らないけどこの人はミルク持ってきたなって思っ
1: ていても<笑><の>でもそれでも愛着は形成されるってことですよね。もちろんもちろん。ろん<笑>うん、ただそのずっと無視されるとか,なんか殴られるとかってなるとちょっと難しいんだけれどもあのなんだろうまっすぐまっすぐと言ったらあれだけど。あの相互作用として間違った愛着になってはし,しまうかもしれないけど何かしら愛着感が生まれるってことですね
0: その相互的な反応が生まれることによって子どもはそこを安心の場とかうんうんうん、えー安全の基地みたいに認識していくそれがその後の人格形成とか社会行動の交わりに関係していくよっていうベースになるってことでですすよねねそうさっき触れた反応相互反応をする相互作用をするってすごい大事だと思うんですけどもう一点環境を整えるだけじゃなんですよねいいベッドを与えるとかいいものをいくら与えていてもそこに反応する大人がいないとダメ
1: ってことですよね。これなんか面白いのは、あの、機械じゃダメみたいですね
0: 。例えば
1: 、うん、いやーんって泣いたのにどうしたのっていうのが、声が機械だったらダメみたいですね。ランダムなのが組み込まれてるのかな、人間の中にね。音域が違うとかとか,うか、うん、音程とか、声の抑揚だとか、うん、その、返すタイミングだとかっていうのが、その一定、ずっと一定で、あ、これ機械っていうのが、まあ、分かっちゃうのかどうかわかんないけど、機械だとうまく。相互作用できないっていうか愛着が形成されないみたいですね
0: 。この愛着が形成されない、うん、状態のことを、うん、ボールビーさんは母性剥奪の状態って定義してるんですかね？あ、そうですね。そうそうそうそうですね。こ,ねこれこ個人で見つけてるんですかね？うんうん、これ個人でね
1: 。そうですね。うんうん
0: 、実際にえっ、ー、と、うん、ボールビーさんはこの特定の人物との愛情的な絆反応を愛着うん、うん、アタッチメントっていうふうに定義をしていて、うんうん、多分あの保育士さんの試験とか受けるような人とかは、勉強されたことあるんじゃないかなというふうに思います
1: 。そうですね。愛着理論って深いですよね。深いですね。ここがベースになって、そこから先の人間関係で、あこの人信用できるなとか、この人好きだなとか、この人怖いなとかっていうのを全部だんだんね作っていくベースになっちゃうので。結構重要だし、うんあの、大事なところですよね
0: でこれでいくとですね、うん、まあ大体幼児って言って、さっき生後6ヶ月から2歳頃までってなると、うん、ここにね、あのうん、働く母親は常に悩む3歳児神
1: 話っていうのがあるんですが、うん、これ、ボールビンさん、なんか言ってるんですか、ね、ボールビンさんは、それこそ母性剥奪って言っちゃったから、<笑>お母さんじゃないとダメなんじゃないかみたいなふうに、曲解される方、すごくたくさんいらっしゃると思うんですよね。うん、でえっと、一般的にもね、そうやって三自身は3歳まではとかって、三つ子の魂とかって言うんですけど、まあ、オルビーさん自身は、それはちょっと母親って言ったのは、あの、なんだ、まあ、言い過ぎだっていうのは認めていて、えっと、別に母親じゃなくてもいいし、一人以上の養育者であれば大丈夫っていう、大丈夫っていうかね<笑>、のことですよっては言ってます。さっきの
0: 3歳自身は何か知らない人がいるかもしれないんますが<笑><か> 3歳まではですね、えーとうん、お子さん、はい、子どもは母親といた方がいいっていう風な考え方を持っている人たちが一定数いるんですよね。なので、えー、と今働く母親が増えていてどうしても保育園1歳で入れないとちょっと難しいので1歳の4月に入る子が多いんですがそうなってくると、まあ、0歳の4月もいるね。そうなってくると、こう愛情形成がうまくいかないんじゃないか、この愛着がうまく育たないんじゃないかということを懸念される例があるんですよ
1: ね。うん、関係ないですね。うん
0: 、実際だって、あの、1> 1元首相の安倍さんも、昔はなんか、3歳まで抱っこし放題みたいな変な政策打とうとしてましたよ
1: ね抱っこし放題なのはいいけど、別に一人、母親じゃなくてもいいし、一人じゃなくてもいいってことでですね<笑>みんなわわる変わるやっってても全然、OK、って感じですね。
0: まあでね、うんうん、これ興味があるのは、これ人だけ
1: なんですかね？うん、他の動物もなんですか？うんうん、他の動物は、えっ、ー、とね、まあ私は赤毛猿の実験しか知らないんだけど、はい、赤毛猿の実験では、あのまず少なくとも、えっ、ー、とふふわふわののおお母母ささんんと針金どっちもねあのミルクが出てくるお母さんなんだけど<笑>あの何物体というかねぬいぐるみで針金でできたお母さんと,、えー、とふわふわのタオルを巻いたお母さんだとタオルを巻いたお母さんの方によりしがみついて、えー、とおっぱいを吸うとかっていう行動とかを観察した結果考えられていることなので動物にも見られるのはあると思いますね。実際動物飼ってても思いますもんねあのすごく好きな、えー、と家族とそうでない家族がいるなと思います、うち猫ちゃん飼ってて
0: 。それは愛着が形成されてる家族と、うん、そうでもないぞ、うん、みたいな家族がいるって
1: ことです。薄さが違う、濃さがね、うん、濃いめの愛着の人とそうでもないみたいな。<笑>
0: それっってやっぱり愛着行動ってこう、うん、本能的にその、うん、急になんか知らない人が近づいてきたりすると危険じゃないですか、一、うん、人になったりすると怖いっていうのが、まあ、あったりするじゃないですか、うん、それらを察知するためにあの生存上の利益があるから、そういった愛着行動っていうのを人間だったり、哺乳類だったり、思ってるのかなっていうことを考えたりしま
1: すすそうですねきっとそうでしょうね、なんかね、一人になるのが一番危険だし、一番死にやすいですもんね、命長らえるために、やっぱそういうふうに。うん人間とかものすごく弱いですもんね。うん、<笑>ですね。素手で犬に勝てると思えないもんね。<笑>うん、し、赤ちゃんなんかもっと弱いもんね。<笑><笑>ですね。そう、人間はだから一年早産って言われてて、うん、本当はもっとお腹の中にいてあの、普通の動物って生まれてすぐ食べたりとか。できるじゃない食べるというかあの、ね、自分で食べたりだとか、おっぱい自分で探索したりできるんだけど、人間っておっぱい渡されないと飲めないっていうくらい、やっぱ1年相談で、その1年相談の理由がその母子というかね、保,護保育者、療育者と自分が子供自体があの相互作用して社会性を学ぶために1年相談だっていうふうに言われているので、でもまあそういうふうになってるんでしょうね
0: 。じゃあ理論上はそれでいくと愛着があるっていうのは。うんうんまあ生存としてはうまく機能するためのまあベースになるのかなっていう感じですね、うん、そうですね、うん、面白いもうちょっとお話しいただきたいんですがです、ね、この後ですねボルビーさんはこの愛着からまたいろいろな考え方を生み出しているんですよね。うんうん、内的作業モデルとか愛着のスタイルとか、うん、そういったこともお話しされているので、それはちょっと次回の木原、えー、心理学ラジオに回したいなというふうに思います。うん、すね
1: 。はい。はい皆さん、気兼ねなく働いてもらって
0: 。上海自身はね、ねは
1: い、本当にね、1980年代にはもう否定されてて、誰も信じてないぐらいなんだけど、心理学の世界はね。
0: 40年前の話ですね,ね
1: ,ね,本当にね私たち生まれたくらいに、ね、もう別にって感じだったんだけど
0: 、はいまそう
1: そうだにねかわいそうとかって言われる方もいらっしゃるのでああこの人は知らないんだな
0: って思ってま<笑>いい。のででは残り続きはですね33回え次の「1」月つく日にまた放送をしたいと思いますのでどうぞお楽しみに。え一つアナウンスがありまして、なんとですね、この番組6月1日からは、スポティファイの独占放送になることになりました。今までは、えー、ポッドキャストですので、アップルポッドキャストとかいろいろな媒体でも聞けていたんですが、スポティファイの独占になります。そのため、えー、スポティファイをよろしければですね、フォローいただきますと、毎月1月9日に更新されます。で、YouTube どうなのって思ってらっしゃる方いると思うんですが、うんうん、YouTube の方も一旦あの停止になりまして、もう間口をいっぱい広げるよりも、一つのマグニチュードにしてフォロワーさんをちゃんとあと捕まえてですねいい番組を提供していきたいな、うん、ということに決めましたのでどうぞ皆さん Spotify でのフォローを6月1日から独占になりますのでよろしくお願いいたします。お願いしますでは、キエさん、今日もありがとうございました。<ー>ご感想等は「ハッシュタグきえはる心理学ラジオ」でツイッターでつぶやいてくださると嬉しいです。ツイッターにもきえはる心理学ラジオというアカウントがありますので、そちらもぜひフォローお待ちしております。では、また次回。